0: Boa noite, vamos iniciar o nosso áudio, nossos áudios em Direito do Trabalho, tratando dos sujeitos da relação de trabalho. Hoje o nosso tópico será sujeitos da relação de trabalho. Especificamente hoje nós vamos falar sobre os sujeitos da relação empregatícia. Nós sabemos que existe uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego Relação de trabalho é muito mais amplo do que relação de emprego. A relação de emprego está inserida dentro da relação de trabalho. É uma das relações de trabalho. Então, relação de trabalho se trata de gênero, enquanto a relação de emprego é espécie. Como relações de trabalho, nós temos exemplos os trabalhadores autônomos, os trabalhadores eventuais, os estagiários e ainda os empregados, as relações de emprego. Então, hoje, especificamente, nós vamos tratar dos sujeitos das relações empregatícias. Pois bem, meus amigos, para iniciar e para tratarmos da figura do empregado e do empregador, nós precisamos estar atentos ao que diz o artigo 2º e 3 da CLT. O artigo 3º trata especificamente acerca dos requisitos da relação empregatícia. E o artigo 3º nos diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante salário. Pois bem, nós temos como requisitos para a configuração, para a conceituação de empregado que o trabalho seja prestado por pessoa física, o requisito da pessoalidade, da não eventualidade ou habitualidade, Ainda os requisitos da onerosidade e da subordinação. Pois bem, trabalho por pessoa física. O trabalho precisa ser prestado para ser considerado uma relação empregatícia por pessoa física. Com relação à pessoalidade, o que nós temos a dizer é que a pessoa física significa que você não pode mandar uma terceira pessoa no seu lugar para prestar Aquele determinado serviço. Por quê? Porque você foi contratado por características próprias suas. Então, portanto, essa prestação de serviço ela é personalíssima, ela é infungível, ela é intuito personi. O seu trabalho não pode ser prestado por uma terceira pessoa. Tanto que se houver falecimento do empregado com extinção do contrato de trabalho, os herdeiros não poderão, em regra, prestar os serviços no lugar do empregado falecido portanto este empregado essa prestação de serviços é feita por pessoa física e ainda detém o requisito da pessoalidade ou seja, não poderá haver uma substituição deste empregado em regra, porque o trabalho ele é personalíssimo, ele é infungível ele é intuito persone. Temos ainda a característica da não eventualidade ou também chamada de habitualidade. Pois bem Neste requisito, é necessário que o trabalho realizado não seja eventual, ocasional. Por quê? Porque o, trabalho, o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo. Há continuidade no tempo. O empregador ele tem a expectativa de que o empregado retorne naqueles dias... Para prestar o serviço. Então, há uma continuidade no tempo. Haverá essa expectativa de que o empregado retorne ao local de trabalho. A não eventualidade na prestação de serviço não se confunde com o trabalho realizado diariamente. Muito cuidado com isso, meus amigos. A não eventualidade não se confunde com o trabalho realizado diretamente. Por exemplo, professor de faculdade. Eu, Cris, presto serviços todas as segundas, terças e quartas na faculdade. Eu serei empregado. Por quê? Porque há habitualidade na prestação dos meus serviços. Então, significa que, na habitualidade, não precisa que esse trabalho seja realizado diariamente. Ele pode, inclusive, ser fracionado. Cuidado, meus amigos, não confundam o requisito da não habitualidade, da não eventualidade ou habitualidade com o requisito da continuidade presente na lei dos domésticos, na lei complementar 150 de 2015. A não continuidade significa que não poderá haver fracionamento na prestação dos serviços. O trabalho é contínuo, é aquele que não admite esse fracionamento. Então, existe uma, exige, na verdade, uma certa regularidade na prestação dos serviços. Apesar desse posicionamento doutrinário, dessa diferença entre não eventualidade, habitualidade ou continuidade... Cuidado com os concursos públicos, meus amigos, porque o concurso público, a banca, pode trazer a continuidade como sinônimo de não-eventualidade ou habitualidade. Então, portanto, se ele tratar a continuidade, mas trazer como verbas do empregado 13º salário, FGTS... 10 é, férias, mais um terço constitucional Com certeza, meus amigos, ele estará tratando de relação empregatista Então muito cuidado nas provas de concurso público Temos ainda o requisito da onerosidade nesse requisito nós temos um critério objetivo e subjetivo O critério objetivo é a própria prestação de serviço pelo empregado E a conta prestação, ou seja, o pagamento realizado pelo empregador ao empregado e o critério subjetivo diz respeito à pessoa física do empregado. Ou seja, eu, Cristiane, trabalho em determinada empresa e tenho, e quando eu presto os meus serviços, ao final da prestação daqueles serviços, eu tenho o um intuito de receber uma remuneração pela prestação daqueles serviços. Então, esse é o caráter da onerosidade. Com relação ao caráter da subordinação. A doutrina traz três teorias para explicar a subordinação. Mas já digo de antemão, de antemão a vocês, meus amigos, que a teoria que vigora atualmente é a da subordinação jurídica. É a tese aceita atualmente. O que é que diz a tese da subordinação jurídica? Que a subordinação do empregado, na verdade, decorre de lei. Então, quando ele aceita trabalhar para o empregador, ele aceita as regras e orientações dadas para que a prestação de serviço seja realizada nos moldes previstos pelo empregador, há uma subordinação jurídica do empregado em relação ao empregador, até mesmo porque pelo poder diretivo do empregador. Essa é a tese aceita atualmente. Vou, vou falar apenas das outras, das outras duas teses, porque é importante vocês saberem, e podem cair nas provas de concurso. A subordinação econômica significa o seguinte, que o empregado ele depende economicamente do empregador. Essa teoria, esse critério é falho. Porque nem sempre o trabalhador depende apenas para sobreviver daquela relação empregatícia que ele mantém. Por exemplo, um professor de faculdade que também é juiz do trabalho. Ou seja, a renda dele como juiz de trabalho é superior como professor da faculdade, em tese. Então, ele não depende economicamente do empregador para sobreviver. Por isso, essa teoria da subordinação econômica ela é falha e não é aceita como majoritária pela doutrina. Com relação à subordinação técnica significa dizer que existe porque o empregador detém o conhecimento técnico dos meios de produção. Nós sabemos também que essa subordinação técnica é falha porque até mesmo, pessoal, porque um dos requisitos para que seja configurada a relação empregatícia é exatamente a pessoalidade. E o que que diz a pessoalidade? Na maioria das vezes o empregado é contratado por características específicas É contratado porque ele desenvolve um trabalho específico, por conta da sua capacidade, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade técnica, a sua capacidade mecânica. Então, não há que se falar em subordinação técnica do empregado em relação ao empregador. Por quê? Porque, na maioria das vezes, você é contratado exatamente porque você detém aquela capacidade, aquela técnica específica. Portanto, meus amigos, a teoria que vigora atualmente pela doutrina majoritária é a da subordinação jurídica. Então, concluindo, fechando, nós temos quais são os requisitos definidos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Quais são os requisitos para a configuração do empregado e, por conseguinte, de relação empregatícia. Olha lá. Trabalho por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade ou habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. No próximo áudio, nós trataremos acerca da figura do empregador.